1: Amandes da Boloval, salve na sua Rise Up finalmente depois de um ano com esse podcast chegou o podcast que eu mais queria abrir é... vamos comentar um pouquinho do que aconteceu nessa segunda-feira, dia 21 de março e é isso, comigo aqui hoje queria todo mundo aqui hoje, que acho que hoje merecia um debate, mas infelizmente não conseguimos reunir a equipe toda, mas estamos com pessoas com opiniões diferentes aqui um pouco temos as viúvas, temos os que estão contentes com o término do relacionamento, e é isso, comigo aqui hoje o Rick e o Jones, e aí galera, como é que vocês estão, tudo certo?
0: Fala galera, beleza? Caramba, acho que desde Avenida Brasil, uma, uma novela tão grande assim, mexer com meus sentimentos como foi esses dias com o Atlanta Falta
1: Excelente comentário, excelente comentário, perfeito, cara, você cara, matou, você matou cara, a... ó, eu não sei se... que... o que foi a semana
0: eu, eu não sei o Rick, semana. o Arraso e o Tiagão, mas acho que em alguns momentos até no particular, conversando com o Vitão, os dois. Eu tenho certeza que o Vitão mais compartilha esse sentimento que foi de perder, às vezes, o sono, querer Cara, que a situação acabasse logo, porque, bom, no geral, de todos os assuntos que envolveram as últimas semanas, a gente que torce por Falcons realmente foi agoniante. Mas é, hoje chegou ao fim tudo de certa forma. A gente vai debater aí. É, desde o, da falha do Deshaun Watson que não veio até a ida do, do Ryan para os Colts, enfim. É, foi, sei lá, dez dias, duas semanas, enfim, loucas, de muitos é. pensamentos, coisas boas, e é isso. Vamos, vamos falar um pouco dessa desse novo dessa nova era em Atlanta.
1: Não, não. Então, é, cara, isso.. Eu, eu, eu vou até interromper o Rick antes dele falar. O título desse podcast já tava feito se a troca do Deshaun Watson acontecesse, que era uma nova era em Atlanta se inicia. Mas agora o título, pela não vinda do Deshaun Watson e pela saída do Matt Ryan, é uma, uma era sem serra em Atlanta. Esse vai ser o, o título, porque uma nova era não começou ainda. Tem uma nova era, você tem um rosto é. e você não tem um rosto para essa, essa nova era ainda. Então foi uma era que se encerrou. É, mais fácil, é. Concordo, concordo. É isso aí. Vai lá, Rick, vai lá que eu sei que você tá triste,
2: que dia triste em Atlanta. Hoje eu descobri, mas redescobri que eu era Falcon desde 2012. Então eu peguei o Matt Ryan no seu prime time. E ao contrário aqui desse, desse famigerado nome de podcast que está aqui, que só nós vemos aqui, então tá com podcast da alegria. Cara, não é o podcast da alegria, sinceramente. Pode ser, eu concordo com, com algumas algumas opiniões que pô é um é um, é um novo tempo para Atlanta vamos né enterrar tudo que que sobrou ali de daquela mentalidade loser que, que há em Atlanta ainda não dizer que não saiu mas que há em Atlanta ainda
1: É. eu não eu não sair enquanto não ganhar um anel
2: de dois de dois, do, do Super Bowl fatídico Super Bowl acho que ela sobrou Dan Jones agora é isso mesmo
1: Brady Jarrett né não
2: Brady Jarrett então, temos dois ainda remanescentes e, e diga-se passagem, os dois de salário mais altos nesse momento, né?
1: Sim. E... Não, o Jake Matthews, o Jake também. Enfim, os três que sobraram, então, são os três It's... de salário mais alto. De... É o trio, sim, sim. O trio com o maior cap hit nosso.
2: Então, pra fazer um, um rebuild completo, começar do zero e vida nova pra tranta, faltam só esses três aqui. Mas claro que o, o maior emblema de todo esse tempo é o Matt Ryan seja o pessoal falando que ele Atlanta focalizou, seja o MVP de 2016, enfim, ele, ele ele tem várias facetas. Podemos dizer que ele ele é odiado e amado por muitos, mas estão sempre, sempre falando dele. Então, uma Sim, aí, tem... fato. vamos estar tá sempre vamos, vamos prosseguindo aqui nesse triste podcast, o podcast da
1: tristeza
0: não Dá pra resumir então é isso. que o nosso Lord Voldemort, que é o Tom Brady, que o <risos> a crux né? A gente já se livrou do Julio o Jones, que era a Horcrux que doeu mais. É isso, Aí cara. foi o Matthew Ryan e tem mais três Horcrux pra ir se livrando até a gente virar o um time com
2: mentalidade
1: cara, eu... vencedora. Não, e detalhes, a gente nem tá citando o, Jones, o
2: novo QB por enquanto, né? A gente só tá
1: chorando ou
2: dando risada, né?
1: O Jones tá 10 barra 10 das referências. A filmes e séries e tudo mais, e novelas hoje. Cara, vamos lá que, assim, né? Eu acompanho os Falcons, tem 5 anos e disparado, se somar as últimas 4 oficinas, não dá metade do que foi essa, essa, essa intertemporada até o momento e a gente nem chegou no draft ainda. Então, cara, pra mim foi absurdo, nunca mais quero passar por isso. Eu sempre torci pra ter uma oficina agitada pro meu time, cara, nunca mais eu quero isso, é muito ruim, dá é, ansiedade, dá nada. Eu que sou ansioso, com pessoa ansiosa, é desesperador. Vamos começar do começo, então, é, falar bem por cima, porque é uma notícia velha, só que como foi acontecendo muita coisa, a gente não queria gravar para não, não ficar um podcast datado, né? digamos assim, e pode ser que fique, pelo que a gente vai comentar mais para frente, é, mas há uns, umas duas semanas, acho que duas semanas, dez dias atrás, o uhum. Calvin Ridley, o dito wide receiver 1 de Atlanta para esse ano, foi suspenso por um ano pela NFL, é, por estar envolvido com a dele, que apostou diretamente do seu celular, uma atitude não tão inteligente, né? Para não falar outra coisa aqui, e ele que apostou a favor dos Falcons, né? Então, pelo menos isso, mas ele não foi, é, não teve tanta falta de inteligência a esse ponto de apostar contra os falcos, apesar que ele ia ganhar dinheiro, né? Se fizesse isso. E aí foi suspenso por um ano, que melou qualquer possibilidade de troca por ele, ele que alegou problemas mentais ano passado e tudo mais. Então, só dando uma pincelada por cima aí, não sei se vocês querem dar alguma opinião bem rapidinho, acho que esse assunto já é meio batido, só falar que o vocês, que vocês pensam disso aí. É, achei falta de inteligência dele, porém achei que a Liga foi muito dura na, na punição.
0: É, mais uma vez a Liga... Bom, a Liga pune coisas pequenas com severidade e outras coisas rigorosas ela deixa passar. Então, infelizmente... É... E o mais burro da situação é que muitas vezes ele se envolveu em jogos de Atlanta. Então, o cara ainda, nem para tentar postar em outra coisa diferente, ele simplesmente é, fez uma coisa muito errada. Assim, interferiu numa coisa que ele poderia ajudar ou não nos resultados.
2: Então, é isso. Ah, mais um episódio em Atlanta, né? Esse foi nos primeiros do começo aqui do, do Grande. Epicentro Armagedon Atlanta 2022, então, pô, não tem muito o que falar, cara, o cara, o cara alega problemas mentais e depois continua julgando, depois faz piada na internet, enfim, é, pô, já era, um ano parado, perdeu, perdemos o valor de troca, perdemos, perdemos um bom recebedor,
1: mas, pô,
2: agora, eu não sei nem o que esperar, mas isso aqui é um assunto totalmente secundário né, nesse momento
1: dito o que aconteceu, né uh, então, é isso, o Calvary foi suspenso o que impediu é, uma possível troca e o que eu acho que foi um dos fatores que começou a desencadear na, na série de eventos que estava por vir, né então, se eu não me engano na, na última sexta-feira dia, é, dia 11 na verdade, né o, na, duas sexta-feiras atrás o Deshawn Watson, ele estava sendo acusado, ainda está sendo acusado, né por 22 mulheres, está sendo um processo coletivo, se eu não me engano. Eu não acabei não entrando muito na parte legal, então eu não vou nem me aprofundar para não falar é, bobagem. Mas as mulheres estão é, acusando ele de assédio sexual, abuso. Eu acredito que não tem nenhum caso de estupro, mas enfim. tá sendo condenado por diversos motivos relacionados a essa parte sexual com as mulheres é, de casa de massagem, dizendo que ele enfim mostrou os órgãos genitais para elas e tudo mais. E aí, na sexta-feira, dia 11, ele foi. O, a Justiça né, dos Estados Unidos decidiu, é, enfim, julgou que não havia provas suficientes para criar um caso de processo criminal. Então, ele foi não foi inocentado, vamos é deixar claro isso. O caso não seguiu por falta de provas, mas, em um momento, a Justiça declarou ele como inocente. É, ele ainda segue na parte do processo civil, né? Essa aí já, já não entendo tanto. Ele ainda pode ser condenado, não, não pode ser preso, mas pode ter que pagar uma multa, alguma coisa do tipo. E múltiplas fontes dizem que a chance dele ser suspenso pela NFL por no mínimo seis jogos dessa temporada é relativamente alta também. Então, vamos lá. Dito isso, é, começou, né, depois desse, dessa sexta-feira, na ó, semana seguinte, rumores de times que estavam interessados no DeSean Watson, os Panthers como sempre eram amplo favoritos, era um time que sempre tinham declarado interesse nele e tudo mais é, aí os Saints surgiram como uma possibilidade uh, começaram a abrir muito cap space e tudo mais, eles estavam precisando de um QB porque o James Winston estava como free agent e aí é, os Browns surgiram também o que foi uma surpresa, pelo menos para mim eu não, não, não esperava essa agressividade do, dos Browns e para e pra minha maior surpresa ainda, uma coisa que jamais eu esperava, os Falcons surgiram do nada, em nenhum momento teve nenhuma notícia disso, mas do nada os Falcons surgiram com um potencial é, local para ele ser trocado, coisa que a gente achava impensável, porque eu, os Falcons tem um dead money, um dead cap, né, de 40 milhões com o Matt Ryan, caso ele fosse trocado na época. Então, começou a novela toda, é, não vou ficar me estendendo aqui por muito tempo, mas... Uh, enfim, ao passar dos dias os Panthers foram eliminados da disputa da corrida, digamos assim, né eles foram informados que não iria seguir depois os Browns foram informados e aí durante dois, três dias ficou entre Saints e Falcons aquela tensão de não saber se você vai pegar o quarterback do futuro, mas que tem os problemas legais ou se o cara vai pro seu rival cara, foi uma agonia é, cada, cada cinco minutos alguém falava uma coisa, muitas vezes era informação repetida tipo, ah, ele... ele ele é de Atlanta, ele foi gandula no, no jogo dos Falcons, mas o Saints tem um elenco melhor, então por isso eles estão na frente. E aí, tudo, todos esses rumores e tudo mais, até que na quinta-feira, se não me engano, na quarta, é, um dos repórteres lá, de, na verdade ele não é um repórter oficial, né, lá de, de Atlanta, ele chegou uma informação que o Watson que o tinha aceitado a proposta dos Falcons e ia abrir mão da sua cláusula ele, ele tinha uma cláusula de veto da, da troca e aí cara, começou toda a novela é, falando qual, quais seriam as escolhas e tudo mais, a gente queria saber qual era o pacote não sei quê. e aí os, os Falcons adiaram o bônus do Ryan que tinha que ser pago até sexta-feira para outra terça, então é, acabou enrolando um pouco mais em resumo na sexta de manhã os Cleveland Browns fecharam com o Deshaun Watson é, com uma oferta para ele né, de 230 milhões de dólares durante 5 anos, o que dá 46 milhões anuais, mas o grande detalhe é que esse dinheiro é 100% garantido, então se o Deshaun Watson resolver parar de jogar futebol americano amanhã, ele vai daqui 5 anos ter 230 milhões na conta dele. Então é, é mais ou menos isso, o Cleveland deu um overpay absurdo foi pro desespero, depois a gente ficou sabendo que era porque o Baker ia sentar na, na temporada, que quer é sentar ele ia simplesmente sentar no banco e não ia jogar ia cumprir o contrato dele e ia virar frente ano que vem, então os Browns no desespero foram pra isso é... e aí bom, enfim, essa é a primeira parte queria saber o que vocês acharam dessa história toda a gente vai pr as consequências de toda essa ação aí
0: ah então, eu particularmente né, depois que teve o essa parte aí judicial, que ele. O Watson não. Acabou não sendo. Inoc... Tem essa primeira parte que aliviou um pouco o lado dele e os times procuraram as trocas. É... No quesito campo, quando eu vi que os Falcons estava interessado, foi uma coisa que me agradou, porque, querendo ou não, ele é um QB mais jovem que, que o Ryan era que o Ryan é, na verdade. É um cara que já se provou em seus. É três anos de liga, né, porque o, o que seria o quarto ele não jogou, então, é, não, na verdade seria o quinto ano jogado, eu acho que eu, não sei se eu Do Baker. De... Ele não. Ele é... não, 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 do do, 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 do do Watson, ele jogou quatro e sentou um, ele ficou de fora, né, ele jogou 17, 18, 19 vezes. 20. Isso. Isso, então tá certo. É, Isso. E aí, é, é um cara que já se provou nos, tipo, nos Falcons, é, e poderia chegar, vir nos Falcons, aproveitar algumas boas peças apesar que na minha cabeça uma possível vinda dele principais defensores do time talvez poderiam ir embora então mais pelo menos a gente conseguiria construir um ataque um pouco mais é, dinâmico com o QB móvel atraindo talvez alguns recebedores me empolgou bastante porém cara é, acho que depois do Vitão... É, essa parte do campo realmente eu queria muito que o Watson viesse ele agregaria muito o time do Atlanta dentro de campo, é, poderia ser um QB que daria bons, bons anos de, de campanhas positivas, dependendo das montagens de elencos futuras, é, brigar por, em algum momento por um Super Bowl, enfim, mas acabou que, que como o Vitão disse, Cleveland estava é, ali... É, no final da corrida maluca, acionou um botãozinho ali, saiu ultrapassando todo mundo e chegou na linha de chegada. Tipo, falou assim, cara, é, eu vou te dar todo o dinheiro que eu posso te dar, vou estragar meu time no futuro <risos> e basicamente tipo conquistou o cara, porque o cara até então ele tem a opção de aceitar, de bloquear trocas. Então, é, até falei no nosso grupo que acreditava que tanto o Saints como o Falcons e acredito que até os Panthers os três times da NFC Sul tinham propostas melhores que os Browns. Só que eu acho que tipo os Browns apelou, tocou no ponto que é o dinheiro garantido e eles correram esse risco de assumir esse BO e conquistaram e o Watson.
1: Browns, então... E os Browns é. tinham um elenco melhor que o do Falcons Z do Saints.
0: É, com certeza. É, então, juntou já todos esses detalhes. É, a, a, no geral, por mais que foram três picos, eu acredito que no geral, ainda até que saiu tranquilo para pro, os Braus, assim, tipo, num, não é que foi um roubo, mas, assim, não vejo se fosse um transferidor de Cleveland eu ia falar, nossa, foi um preço justo por um QB que já se provou é, e que tem só 26 anos. Então, é isso. É, o lado bom, acho que foi que o Fontenot, em um certo momento, se mostrou ser agressivo, assim, ousado, de certa forma, né? Talvez agressivo pode ser muito forte, por não ter conseguido fechar, mas ele se mostrou ousado de ir atrás de um QB que poderia, tipo... É, ser a cara da gestão dele por um tempo. E... Enfim. E aí, agora, é... é o, talvez uma das poucas coisas que resta e talvez tenha um pequeno lado negativo de como ele agiu e tudo mais. Mas, no geral, acho que é isso. É, que ele mantém essa postura de, quando ele vê janelas com bons jogadores, ou futuramente, se a ideia dele for ou pegar um QB já na liga, numa free agency ou trocar por um QB futuramente, enfim. ele ter essa postura tanto para contratar jogadores ou para trocar por eles, porque isso só pode agregar aos palcos Mas, assim, no geral, fiquei chateado pelo Watson não Vim, por toda a ansiedade eu também sou muito ansioso. Tipo, tinha hora que eu não conseguia, às vezes, focar nas coisas que eu tinha que fazer, porque eu queria saber logo no Twitter, pô, cadê a notícia, cadê a notícia? E, então, é isso. Acho que, no geral... É, foi ruim o Watson não vim, mas agora é esquecer, que, esquecer essa parte e focar no futuro.
2: Ah, então, a minha opinião sobre o Deixão Watson é... Primeiramente, eu sempre quis ver realmente, também, assim, como o Vitão uma movimentação maior na né, Atlanta, na off-season. Cara, a gente sempre foi muito paradão, não faz troca, não assim a não fazer troca é muito forte né a gente não faz trocas de impacto digamos assim sim isso isso Porque fazer troca a gente fez a gente trocou uma segunda rodada por Hayden Hurst trocamos é, Mohamed Sanu por uma segunda rodada também sim.
1: enfim troca
2: ok mas a gente nenhum
1: faz. splash nenhum nenhum splash nenhum negócio <risos> é, pra é nenhum blockbuster trade sim blockbuster isso aí
2: então bom aí bom chegamos lá e deixamos o Watson cara Deixando Watson, como um jogador maravilhoso, cara, desses é, QB da, da, dos, de novos tempos aí, muito bom, tipo, aquele que, esse QB que mudou um pouco o patamar da, da NFL, com boas corridas, jogadas inteligentes, enfim, não tem o que falar, mas aí pô, tem, temos o, o todo o extra-campo, que é bem complicado, é... O, 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 o... O assédio, né? Os 20 acusações contra ele eu achei muito improvável 20 pessoas diferentes acusarem da mesma coisa e tudo ser mentira ou ser uma armação. É, mas eu não tô aqui para julgar também, de qualquer forma. Sabe, eu não, uhum. não, não sou perito em nada, não, não conheço a lei americana, então não tem como eu estar muito me julgando. Assim, uma coisa que eu não queria de fato a, a em nenhum momento é que assim, quem até hoje. Né, dia da troca do Matt Ryan, dia 21 de março de 2022. E desde 2008, é, quem que era o nosso principal rosto de, de Atlanta? Era o Matt Ryan. É, 100% das vezes, ou fala em Atlanta Falcons, fala sem assim, Matt Ryan e, e por um tempo atrás falava-se assim, o de Matt Ryan um pouco, um pouco abaixo o de Júlio Jones. Então, cara, como, é ser muito complicado assim. ao meu modo de ver como é, a visão esportiva da coisa, entendeu? o que o esporte traz para a sociedade? Traz, traz mudança de vida, traz benefícios, traz é, é, educação, é, ensinamentos... É, praticamente, né? Quantas vezes a gente fala de, de que o esporte mudou a vida de uma pessoa que tinha tudo para dar errado e deu, deu tudo certo, sabe? E aí a gente uhum. coloca, estampa, deixando o Watson não, como QB franchise, the face of Atlanta, entendeu? Ia ser muito complicado, uhum. é, por várias vezes eu, eu pensei tipo, cara, se realmente deixou o Motsu no fim o que que vai ser, cara, eu, dedico minha, eu dediquei minha vida de torcedor desde 2012 para agora tomar essa pichotada aqui nas costas, enfim, eu ia deixar rolar, mas eu, eu tava, tava tendo uma tendência de, de, de deixar o barco, esperar as coisas acontecer e, e bom, enfim, não trocamos, seguimos e... Uhum. Quero que, eles, que, que, que ele seja, né? Ele seja punido dentro, dentro que a lei, não só da NFL, mas como a lei americana diz, realmente for, for de fato o que aconteceu, claro. Não vamos punir alguém de forma injusta, né? E aqui também nesse podcast não é um tribunal. Mas <risos> tribunal, o tribunal aqui só funciona para o Matt Ryan. A única coisa. Pro bem é e para o mal. E, e, e esse aí eu sou o juiz. <risos> mas você, você é o juiz com, com dois pesos, tá? E... É, mas enfim, <risos> mas não veio bola, bola pra frente. Cara, é, deixa Watson vai ser, vai ser feliz, vai, vai render esportivamente com certeza. Em, em,
1: em Cleveland, cara, eu não diria com certeza. Assim, pelo é, eu, 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 assim, eu, eu não quero. O, o que eu, eu digo, eu não quero assim, vai, parecer vai mulher
2: traída. Quando eu disse que vai render, cara, eu, pô, ele vai ter uma, uma, uma carreira de mais vitórias do que derrotas. Vai chegar final de conferência. Não tô dizendo que vai ganhar a um Super Bowl, até porque. Pô, é, quantos anos a gente fala de
1: Aaron Rodgers e quanto tempo ele não ganhou um, um Super Bowl, entendeu? É um Sim, tipo não, não. Um cara... eu, eu concordo, mas, cara, eu, eu não sei. É um cara que tá muito. É, e, de novo, acho, é, é, esportivamente falando, eu sou um cara que eu separo o, o extra-campo de, de dentro do campo. E eu queria muito ele vestindo a Jersey do, do, dos Falcons. A pessoa deixou um outro, eu acho que foi que ele falou, tem que ser punida de acordo acordo com o que as leis falam, se a lei não puniu, é, quem sou eu pra condenar o cara, se, sou eu, que, se, se eu que não tenho acesso às provas, a, aos, aos depoimentos e tudo mais, no âmbito social ele já tá condenado, o que eu acho é, válido, se, se 22 pessoas te acusam de alguma coisa tão grave assim, você merece ser condenado no âmbito social, você não tá sendo condenado em nenhuma esfera judicial nem nada do tipo, mas no âmbito social você vai sofrer as consequências de qualquer forma, é... Mas assim, é um cara que já está há mais de um ano parado, é um cara muito novo ainda, é óbvio que ele pode recuperar a forma, eu acho que, eu acho que uma posição de quarterback ainda é uma posição que não depende tanto do físico, é muito mais o mental, mas eu não sei como está o mental desse cara, eu acho que um cara que, que fez uma coisa dessa não é um cara confiável, enfim, são, são muitos. eu queria muito ele, mas eu sabia que tinha muitos é, si nesse meio tempo ali. Então é complicado, mas eu acho que, esportivamente, os Browns fizeram o um movimento correto. Se eu fosse torcedor, esportivamente, eu estaria bem feliz. Uh, bom, no caso, Watson, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre as negociações, como aconteceu e tudo mais?
2: Eu só queria comentar que, assim, em relação à troca em si que o
1: Cleveland fez, é três first picks... Tá, né? também. Verdade, esqueci de falar isso. Três e... first picks pique de terceiro round e uma pique de quinto. E eles receberam... mandaram uma quarta. E hoje né?
0: foi adicionada, hoje teve adicionada mais uma. Uma quarta rodada de 2024. Do... assim, texto É, não, dos Browns. Quer ver? Vou aqui, mandou. É, mandou mais Figo uma. Mandou. O Adam Schefter deu umas duas horas atrás. É, tô abrindo aqui tá. rapidinho pra pegar pra vocês.
2: Então você, né? você acha que eu, eu vou só concluir meu pensamento oh, aqui rapidinho? Pode falar. Então, assim, é, Houston só tá refazendo quando ele foi tomado de assalto, não, não, não tenha sido um assalto, né, mas enfim, quando foi feito de trouxe pelos Cardinals e os Cardinals... Ah, não, deu... o... aquilo, aquilo foi assalto, aquilo foi assalto. Ah, não, eu não sei, foi. não, eu tô dizendo que o Cleveland não foi assalto, de Cleveland não foi assalto. Ah, Alguém sim. Que... Não, o Cleveland foi assaltado. Ah, preso não, preso é, o Cleveland não, o
0: Cleveland não, mas o... Mas
2: sim, eu tô falando que o foi assaltado.
0: Sim. E Bryce, Aí, eles estão é
2: retomando do... esse, esse processo aqui, bom, eles sofreram por os dois, quanto tempo ele tá? Dois anos lá? Enfim. Agora é. eles estão retomando e podem fazer um, um, um novo começo aí com boas picks aí para os próximos anos. Então deixaram de ser trouxa e agora estão indo pelo caminho certo.
0: É, eu não vou me estender muito sobre o Texas, mas eu, eu só acho que a única parte duvidosa assim é eles montarem ao redor do Mills, mas assim se der errado logo logo eles podem trocar é, o outro
1: eu, QB. Eu ia falar isso. Se der errado eles, eles vão eles pegar pegarem o top na top terceira volta outro QB.
0: Isso. É, eles vão ter Só... duas, duas chances por ano para pegar um QB. Só para confirmar é, o geral. Então ficou ó, o Deixão Watson e uma sexta rodada foi para Cleveland. E aí é, os Texans receberam a primeira rodada desse ano, a primeira rodada de 2023, a primeira rodada de 2024, uma quarta rodada que é, já era vindo de Detroit e. Uhum. De, de, quarta rodada desse ano uma terceira do ano que vem e uma quarta de 2024.
1: Caramba, é, então, mudou um pouco o panorama, tava tava diferente. Assim, ainda acho uma troca que pode se pagar muito bem para Cleveland. Mas não saiu. Muita gente falou que Cleveland saiu muito vencedor da troca. Ou olhando assim, não, não sei. É, é, eles ainda mantiveram a escolha de segunda rodada dele, que eu acho bastante importante, mas eles abriram mão de bastante coisa. Assim, o draft de, de Cleveland nos próximos três anos vai ser bem mais contido, né? Digamos assim. Eu não sei que eles troquem jogadores e tudo mais. É, é basicamente, o Cleveland, eles...
2: o Cleveland sai muito vencedor, eu acho muito, muito hipérbole é, Eu acho que é meio exagerado. Não, mas eu não enfim acho que... Eu
0: acho
1: que é o, o Otto vai ter que se provar. É. Exato, eu também, eu também acho que o Otto tem que se provar.
0: É, esse ano eles teriam segunda e terceira rodada, e no outro ano, segundo e quarto, e no outro ano, segundo e terceira. Por
1: enquanto. É, Não, dá, dá, dá pra pegar bons valores, é claro. Mas é aquilo, né, velho? Se, se você tem uma primeira rodada, você consegue pegar um cara que é muito mais certo. Enfim, Sim. draft tem toda essa. Mas draft não é ciência. Outro ponto também que pode fazer essa troca pesar ainda mais pro lado dos Texans, essa possível punição do Deshaun Watson aí, que a liga é, tem, tá meio que rolando um consenso geral que vai acontecer não é nada cravado, mas tá rolando que vai acontecer e você perdeu um cara igual o Deshaun Watson por mais que eles, eles trouxeram o Case Keenum, né, dos do, dos Bills, não, desculpa o Bills, os Bills pegou o Case Keenum eles trouxeram o Jacob Bursette é, por Sim. mais que o Jacob Bursette possa a ser um, um backup que talvez ganhe jogos, cara, você perdeu o seu quarterback. Você acabou de pagar um dinheiro 100% garantido, é um risco. Então assim, valeu a pena. Se os Falcons tivessem dado nos mesmos termos, eu ia estar falando aqui que valeu a pena. Eu, eu compraria o, o barulho da, do front office, mas é arriscado e não saiu, não saiu Sim. ganhando não. Acho que foi uma troca justa, Acho que foi uma troca. É, justa, porque o, o único motivo que os Texans trocaram foi por todas essas acusações e tudo mais, senão ele saia por muito mais caro, então tem esse extra-campo que acaba pesando na negociação também. É, dito isso, a minha opinião sobre todo esse, toda essa negociação, gostei muito da agressividade para mim, foi agressivo sim, é, o Terry Fontenot, cara, você tem que ter culhão, não tem outra palavra para falar, você tem que ter muita coragem, de ir atrás de um, de um novo quarterback, sabendo que o seu quarterback atual vai ter um dead cap de 40 milhões, é um quarterback que a torcida, a parte que ama, ama muito ele, e eu acho que a maioria ama, do que a, eu acho que eu sou minoria no caso do Matt Ryan, e eu entendo, acho que quem é, quem é americano que acompanha o time desde 1900 e lá vai a bolinha, é, deve ser muito fã do Ryan mesmo, e com razão. É, mas cada um tem a sua história Cada um começou a torcer num período é, E eu tenho a minha, por isso eu tenho os meus motivos com o Matt Ryan E é, Cara, mostrou que, o, que é, Ia dar uma chacoalhada Na franquia, eu nos últimos cinco anos Eu só peguei uma gestão né, Que foi ali do Dan Quinn e o Dimitroff né, Essa relação GM Head Coach Eles eram extremamente passivos Quando eu cheguei o Julio Jones já tinha, o Dimitrov já tinha trocado Pelo Julio Jones, mas nem se compara Em questão de ousadia você subir no draft mais que seja bastante ousado do que você manejar essa troca aí e tudo mais Então isso me deixou bastante feliz E isso desencadeou no próximo assunto que a gente vai falar agora Que é a troca do, do Matt Ryan, né Ryan uh, Após esse fato é, Após a negociação do Watson ter sido concluída que Foi na sexta-feira Começou todo o burburinho para falar Cara, e aí, como é que vai ficar a relação do Ryan Sabendo que a franquia queria trocar ele e tudo mais Uh, e aí tinha o Bônus Que expirava que o foco Teria que pagar hoje né, ao final do dia Ou amanhã de manhã, enfim, não sei Mas o Deadline, meio que um Deadline invisível Era hoje ao é final do dia E aí a todo esse burburinho Todo mundo falava que ele ia para os coaches Mas ninguém sabia de nenhuma negociação e tudo mais E aí hoje, durante o dia, foi esquentando um pouco mais Foram avançando as negociações ali E aí acho que umas duas e meia da tarde Três da tarde, não sei Uh, foi anunciada a troca, o Matt Ryan foi trocado por uma terceira rodada desse ano é, o valor é baixo pela, pelo, pelo jogador Matt Ryan, eu acho que hoje se você pegar o jogador, um quarterback do nível dele com a idade dele eu, eu pagaria uma segunda rodada dele acho que a segunda rodada estava bem pago mas tinham diversos outros fatores que na negociação você tem vantagens e desvantagens o GM dos Colts sabia que o Fountainhead estava pressionado que o Ryan queria sair que a, a relação entre os dois estava estremecida devido a esse, essa, esse avanço em, pro Watson, então sabendo de tudo isso, meio que o Fontanot ficou refém da própria situação que ele criou ali e teve que acabar aceitando uma terceira rodada é, eu quero ouvir o primeiro de vocês e depois eu fecho com a, com a minha sobre esse assunto aí acho que esse assunto vai um pouquinho mais longe
0: é, basicamente eu também pego boa parte do que você falou, eu acho que depois de toda a situação envolvendo Tentativa dos Falcons pelo Watson, alguns reporters, um reporters, e a relação ficou desgastada e tudo mais. É, cara, é, o, o Matt Ryan tem 37 anos, é, ele já não vem de temporadas muito boas. Então, tudo isso pesa na balança, mas aí, tipo, que nem eu falei, acho que uma segunda rodada até poderíamos tentar ter arrancado. Talvez nem que fosse uma segunda rodada até futura, 2023, enfim... Mas, cara, é, é, o Vitão falou bem, aí. toda a situação se desenhou e aí no final deve ter sido provavelmente o, a diretoria, o, o que eu acrescento um pouco a mais diferente é que talvez é, naquela, ah, era o que a gente tinha na mesa, era o que eles iam pagar, em vez de eles simplesmente segurarem o Ryan aqui mais um ano, acho que eles já quiseram até ter um pensamento, até falei pro Vitão em off antes da gravação, que... Vamos, acertar, vamos aceitar essa pique pelo Ryan, que na pior das hipóteses, a gente tem uma campanha ruim esse ano, e ano que vem a chance de pegar um QB numa classe melhor pode ser maior. Então talvez, juntando o que o Vitor acabou de falar, a idade, a situação como tava e até um pouco desse pensamento, lógico, não, não leio a mente do Ponte Notte, mas imagino que em algum momento ele pode ter pensado, ó, Vamos, vamos dar uma chance do Ryan competir em algum lugar, ainda mais agora que a situação ficou ruim de, de, de lidar e vamos na pior das hipóteses ser uma pique alta e quem sabe a gente não acha o nosso QB do futuro é, no próximo draft e, enfim, então acho que todas essas coisas meio que combinaram para isso, né, não tem acho que é isso que eu tenho que acrescentar um pouco do que o Vitão falou é, realmente Queria que tivesse pelo menos uma segunda rodada, é, acho que uma primeira rodada, independente desse ano, do ano que vem, é, eu acharia difícil a gente conseguir, mas é, ficou aquele sentimento: putz, por uma segunda dava para esperar, mas é, igual. <risos> Volto a repetir o que Vitão disse: tem vantagem e desvantagem, e é isso. Um, o Falcons estava lá, é, o Falcons nessa luta dessa troca toda, ele começou. Dá muito, muito golpe, muito golpe. Quase nocauteou, que é trazer o Deschão Watson. E aí, quando o adversário revidou, a gente estava na lona. E foi que o nosso nosso front ali achou necessário aceitar e seguir a vida sem assim, Matt Ryan. E é isso. É, A gente não... A negociação com o Deschão Watson,
2: a gente não tem como saber os meandros aí, os detalhes que culminou... Por não trazer. Enfim, o fato é que não veio e, e tudo isso culminou numa uma relação bem abalada com, com o Matt Ryan. E, e é isso, cara. É a desvantagem que a gente tinha, tinha até hoje para resolver. Também. Ah, mas é...
1: o, o tempo, era um, o, Os Colts sabiam que o tempo era um fator. E, e Isso. Na então, verdade, eu acho que o Colts tinha mais vantagem do que o próprio Atlanta. Não, o então, assim, tinha muito mais vantagem. Muito mais vantagem. Então, o então, ele, ele podia atrás de outro QB,
2: podia atrás de Baker, podia fazer o do Jimmy D, podia, uhum. sei lá. Enfim, ele, ele não tinha só o Matt Ryan. Então, é o seguinte, ou ele fechava com o Matt Ryan, ou ele ia
1: atrás de outro, entendeu? Então, tava bem confortável. O interesse, assim. o interesse da troca era todo de Atlanta.
2: Exatamente. E, então, é, Atlanta aceitou que que foi justo, né, talvez a negociação tivesse começado numa quinta rodada, penso eu, né, tipo, ó, se então a gente tivesse uma quinta, ela só falou, pô, não, está tipo, tiração, né, mas enfim, é, Gosto da... gostei da a agressividade do, do Terry Fontenot, e agora é que sim, bom, é, pá de cal, terra arrasada, refaz tudo, né, Vamos começar de um, de, um, de, um, de um novo start, um fresh Start. Então torcer pra, pra gente, cara, acertar no próximo QB, no próximo. Tem companhias que tem companhias, ó. Tem franquias que.
1: franquias.
2: Que, que não deixa de ser uma companhia, né? É, Sim. Que ano. Penam an, anos atrás de um QB, né? Sim. A gente.
1: É, Dolphins, de é, o, o, Broncos, o Broncos nunca achou um cara no draft Teve que trazer mais um veterano aí consolidado Pra poder ser o QB O Washington uhum. Então, enfim, bastante exemplo Detroit, tá, tirando Stafford
0: Acho que é. o único time que conseguiu Miami né? Sim. Na verdade, só teve um, né Porque o, Fra o Frave veio de troca E depois acharam o Rodgers, né Mas...
1: Não, mas é. cedo, conseguiu a sucessão ali, né Isso é, Mas assim, ó Falando e ainda situação... assim, ganhou, acho
0: que, um anel com cada.
1: Um anel com cada em 30 anos, né? Isso. é. Isso. Os Patriots
0: ganharam seis com, cara, com, cara que, com é. um cara só. Então, é, vai, vai da pois sorte é. também, do sistema, de tudo. É um conjunto, Sim. né?
1: Sim. E, cara, o que eu tenho pra, pra falar dessa situação toda, toda desde o do, do, do início da negociação pelo Watson... Eu não tenho nada a criticar o front office, é, muita gente metendo pau neles, eu, eu acho que eles fizeram tudo o que eles, que eles podiam ali, a minha única crítica é que depois, é, entre a negociação do Watson e a do Ryan, saiu a notícia no final de semana, não, desculpa, essa é a notícia acho que hoje, hoje de manhã, que o interesse dos Colts pelo Ryan já, já vinha de, antes da, dos rumores pelo Watson começarem. Então eu acho que o Fontenot, é porque era uma negociação complexa, não sei se eles tinham certeza. É, pelo que eu ouvi falar foi meio dividida a decisão ali entre Arthur Smith, Terry Fontenot e Arthur Blank, né, que é o dono. É, então meio que essa demora na, na decisão deles ali, eu acho que, eu acho que eles não estavam muito confiantes em fazer esse movimento tão agressivo. Isso aí acabou gerando essa situação toda. Mas eu não acho que ia vir muita coisa pelo Ryan. Eu acho que talvez subiria de uma terceira para uma segunda. Talvez uma segunda no ano que vem, virando uma condicional primeira, sei lá acho que poderia vir, vir mais, mas eu não acho que viria muito mais, não. É... Ah, e outro ponto que aí? vai ressaltar,
0: pra... ah. rapidinho, Vitão, te cortando, outro ponto ah, dessas não, vai lá, piques vai lá, em específicos que a gente até debateu também fora, é que além da gente pegar uma pique de terceira rodada, a gente não conseguiu nem convencer o Colts a dar a pique mais alta que eles tinham no round, porque, assim, os Colts, quando eles trocaram Carson Wentz para Washington, eles receberam uma pique de terceira rodada de Washington. E essa pique de Duas Washington peaks. é maior... Duas piques. Isso. É, essa pique é maior que a original do Colts. Uma delas. Washington
1: foi uma posição pior do que os Colts.
0: Isso. Do e outro. aí a gente não conseguiu nem pegar essa pique que a gente escolheria seis posições, né? Acima Isso, do que a... Seis né, mais né. alta. Então, tipo, também foi um negócio que... Pra ver como a gente tava, na, em certa forma, na mão dos caras, né?
1: É, é 100%. E aí, cara, é, qual, agora né, puxando o gancho do que o Rick falou ali, né? Indo pro. Esse programa tá em bloco, Indo agora pro rebuild é, dos Falcons. Eu acho que o que o Rick falou, acho que eu. Por isso que eu admiro, acho que o Fontenot Arthur Smith tiveram coragem de chegar e admitir, é, com certeza isso foi alinhado com o Arthur Blank, e falar: cara, não, do jeito que tá dando, do jeito que tá, não dá. Não tá saudável desse jeito. É, e não vai chegar a lugar nenhum, precisa de uma, uma mudança radical. E, cara, arrancaram o band-aid de uma vez, não ficaram na enrolação. Vão engolir 40 milhões de dead money do, do Ryan esse ano e tudo mais. A galera tá criticando eles por isso, mas quem fez esse contrato foi o Dimitroff, não foram eles. Record, então, recorde te... de
2: dead money da NFL na história.
1: Recorde da, da, da NFL na história. Mas aí, cara, em compensação, eu tô olhando até os dois sites, né? Pra quem gosta de ver essa coisa de contrato e tudo mais. O espaço da Folha Salarial em 2023... Do, dos Falcons, é né, que um tá contando o Ridley e o outro não, mas enfim, vou, vou colocar o que tá contando o Ridley que é o Spot Track, que é muito bom. O outro chama Over the Cap. Quem quiser brincar um pouquinho é bem legal, dá pra simular e tudo mais. Com o Ridley voltando ano que vem, a gente tem um espaço de 120 milhões hoje, mais de 120 milhões, 122 para ser preciso. Quem, quem quiser, é, é então. Um é muito dinheiro, cara. É muito, muito dinheiro. Assim, eu, eu não lembro de ter visto um time com esse tanto de dinheiro entrando no numa, numa off-season. Eu não sei com quanto que os Jaguars entraram esse ano, mas não, não foi dá nem pra, perto. Tá
2: pelo seu... Marron,
1: hein? É, é. é um
2: coisa... pra quem a gente quiser, para pensar.
1: Cara, se acontece isso, eu juro por isso que eu vou pra Atlanta no jogo de, de
2: abertura
1: mas enfim né, vamos parar de falar de fantasia e aí cara, <risos> o que acontece nós temos hoje uma pique de primeira rodada duas piques de segunda rodada e duas piques de terceiro round a gente tem cinco piques dentro do top 80 ou top 85 se eu não me engano cara, é, então eu diria que a parte mais crucial de todo o ano dos Falcons, esquece jogo esquece qualquer tipo de competição vai ser esse draft é, tem muita gente falando que deve ir de QB já nesse draft Que tá na 8, que é uma posição boa de pegar Eu, particularmente, sou contra Porque eu acho muito difícil que o time fique acima da 8 ano que vem Acho extremamente improvável se você, f... ah, se você ficar em quinto, por acaso E ficar longe dos QB, cara, você vai ter que trocar Você vai ter que subir pra 2 ali pra pegar o seu QB do futuro Não dá pra se arriscar Você vai ter que ser usado nesse sentido O que o Fontenot e o Not -Smith agora tem que ter coerência É com a agressividade deles o que eu cobro do, do front office, da, da comissão técnica é coerência, então você seguir na linha de raciocínio de ser agressivo, show eu sou a favor também, agora siga ela até o final, não adianta você ser agressivo para trocar o Ryan e não ser agressivo na hora de montar o elenco é... e aí, e é isso, queria ver com vocês em relação ao, ao draft e também sobre a opinião que eu tenho é, que liberaria ainda mais cap space que seria trocar é o Grady Jarrett e o John Jones ainda esse ano, uh, trocando os dois aqui, aí subiria para mais de 140 milhões, e assim, o Grady Jarrett é um cara com 29 anos, é, por mais que ele esteja numa idade ok, a gente sabe que já passou dos 30 ali, principalmente para essas posições ali na, nas trincheiras, que depende muito do físico, a, acaba pegando um pouco, eu não sei que o cara seja muito fora da curva, ele vale um bom um bom valor, eu acho que é possível pegar uma pick de primeira rodada por ele, ele é, ele é um dos melhores acho que ele é top 5 DL da liga acho que se você não conseguir uma primeira rodada por um jogador que é top 5 da posição dele você tá negociando errado e você tem o Dion Jones que é um linebacker que é extremamente caro e deve valer uma terceira rodada ou quarta rodada, seria mais uma pick, mas seria mais para se livrar do contrato dele pro ano que vem que uma coisa que eu tô percebendo nas movimentações aí é que não vale a pena pagar linebacker não é uma posição tão impactante, a não ser que seja um cara muito, muito fora da curva, tipo um Douglas Leonard, tipo um Fred Warner, né, um Bob Wagner no passado, mas são exceções da exceção que vale a pena você pagar. E é isso, cara. Acho que agora eu cobro coerência, espero que eles troquem ainda esse ano. Acho que... Né, é... Você tem que aproveitar esse ano que você não vai buscar brigar por nada e já absorver todo o dead money do mundo possível. Absorve aí 70, 80 milhões de dead money esse ano. Vai para a temporada aí. É, o calendário é muito difícil. A gente vai comentar mais para frente quando tiver perto da temporada sobre as nossas expectativas. né Até lá o time vai estar fechado já. E é isso. Quero ver a opinião de vocês.
0: Não, sim, eu, eu também concordo. Acho que agora a gente já tá num panorama que o que. Tem de talento que possa render pique, acho que é uma boa a gente pegar, porque assim, é uma temporada e a gente trocando esses caras bons por jogadores novos, esses jogadores, ah, beleza, a gente mata um ano deles de calouro, mas, mano, é um ano que eles podem se desenvolver. E, cara, a gente, a, a, a gente como torcedor, e acho a gente vai perder um ano que a gente está preocupado em com os caras se desenvolverem. Então, é um ano bom para fazer essas trocas e a gente desenvolver o time para que nos próximos, sei lá, 2023, 2024, a gente esteja com um time já desenvolvido, podendo brigar por alguma coisa e tudo mais. Então, é, cara, eu, eu concordo, acho que é super válido, é, apesar de achar que talvez só um dos dois seja trocado, mas eu acho super válido... Mas, que... cara,
1: que seja, já, Não, já seria válido para mim.
0: Eu acho válido os dois, cara, é, é o que você falou, a gente tá no momento em que... Até pelos caras em si, mas por isso que é uma franquia. são
1: também, sim, é, sim. É,
0: tipo... Pô, o Great Jarrett, pô, é um baita DL. Muita gente, às vezes, não repara, mas, pô, a maioria dos jogos dos Falcons, quando você assiste, que nem a gente que assiste, às vezes, condensado pra comentar o jogo de novo, você percebe, muitas vezes, dois, DL, dois OLs marcando ele. É, muito, é um cara que... E, pô, o Deon Jones sempre fazendo boas coberturas, sempre atacando... É, corrida, passe, então, enfim, são dois caras que merecem buscar algo na liga mesmo, e o Falcons, pô, quanto mais gente de um mesmo draft ele conseguir trazer para montar um time, e desenvolver um time, tipo, já junto, acho que pode ser mais vantajoso, então, é, eu, eu, eu acho embaixo nos dois, assim, acho que vale a pena, é, pra ano que vem a gente atacar na, 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 Free e com tudo, é, até uma coisa que você falou de não pagar linebacker, assim, tipo, uma coisa até que a gente citou é, em alguns momentos é, do final da temporada passada, era o Holocun, que a gente perdeu pros Jaguars. É,
1: Russell Gay, que um, a gente perdeu pros Bucks.
0: Sim, então, foram caras, assim, tipo, especialmente o Holocun, né, porque é um cara que a gente até comentava, ah, vale mais a pena trocar o Deion Jones, conseguir uma pique... E, sei lá, com um pouco de dinheiro que liberasse, a gente tentar renovar Colocum, ficar um pouco mais jovem e tudo mais. Enfim, aqueles negócios, né? Então, também tem pontos e pontos. Mas, no geral, é, acho que é super válido a gente atrás de uma troca para esses dois jogadores com, com Caps Pay, com, que ocupam muito espaço na nossa folha. E aí, realmente, deixar só o Jack Matthews ali, porque... É, ele é um cara experiente, apesar de não estar produzindo mais do que ele produzia. Mas ele talvez seja um cara importante para os próximos OLs que cheguem no time. Então... Sim, e também para
1: proteger o QB, o QB que vier novo. né? O novo QB. Sim, sim. Ele, ele é um acho... cara que tem, tem bala na agulha para isso.
0: É, então. E, e, acho que é o único cara que ainda dá para manter um pouco mais. E pelo menos tendo um contrato só caro, por um jogador talvez não produza o quanto ele produziu na época que assinou o contrato, já está melhor que. É.
1: Não, E, e outra, ele, ele tá com 30 anos. é O L dá pra jogar tranquilamente até tá os 35, sabe? Sim. Então ele consegue jogar mais 5 anos aí, sem problema nenhum. Então acho que é um cara que a extensão é fez vibe, sentido. É. é, exato. E você, Rick, a sua opinião. Ah, outra coisa também, só pro Jonas comentar antes. Você pegaria um QB na 8 ou não? A gente vai comentar mais pra frente do draft, mas. É, 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 só...
0: Se isso aqui fosse monetizado. Se isso aqui fosse monetizado, eu não ia nem falar palavrão. Eu não pegaria? Não, não pegaria. Ah,
1: não e você, pegaria. É Jones?
0: Mas eu não, cara, eu com muita força pegaria um QB nesse draft na 3, na terceira rodada com muita força, com muita força. Eu não gosto, tipo, eu a gente, a gente ainda não parou para analisar e tal, mas o pouco sim, que eu vi sim. dessa classe, cara, eu prefiro muito mais pegar, a gente vai falar daqui para frente, o QB que a gente assinou para jogar esse ano e torcer para que a gente Cara, pra mim, o Falcons tem que ser top 2 no máximo, porque eu tô muito de olho nos dois... Pra quem acompanha yes. o College só na, na final, sim. já assistiu a final do College. Os dois QBs principais da próxima classe, que é o CJ Stroud e o Bryce Young, jogaram a final ano passado. Então, sim. cara, são dois QBs que são melhor que essa classe inteira. Pra você ter noção, acho que o Mac Jones ou talvez até o David Mills que foram da última o quinto e o sexto QB tipo talvez brigariam o Mac Jones com certeza com não o Mac, Mac era, era, o Mac Jones era o Jones era o
1: primeiro QB nessa classe certeza e o,
0: o David Mills talvez poderia até ser o primeiro QB nessa classe então é, tava, tava eu,
1: no...
0: é, com certeza eu prefiro torcer, eu prefiro pegar Ed é, ou talvez dependendo um OL pica assim cair tipo, alguns nomes enfim mas eu prefiro muito mais esperar QB pra, QB pra mim, dependendo do nome, eu pensaria na terceira, quarta rodada, um strong, se caísse muito, mas no geral, cara, eu passaria bem reto de QB, ia com, com o nosso novo QB, com o Rosen, com o Franks, lá o nosso QB1. E mano, Rose. torcer para que ano que vem a Pic 2 no mínimo venha, mas é isso. Um Pick 8 com certeza. 43, vixi, nem, nem sonha nem me dá esse... Nem imagina isso na minha cabeça, que senão eu vou ter pesadelo até o draft. <risos> é,
1: isso aí você, o que, que você achou da... Ah, da... Ah, ah, ah. Eu,
2: eu, eu vou dar uma faladinha geral aqui, que você viu isso, ficaram em vários assuntos aí, não falei nada. Assim, primeiro, a torcida do Atlanta, você que suportou o, do Super Bowl até aqui, amigo, aguenta mais um ano. É isso. Caramba, o... Por... Ao que tudo indica, é o último ano da sofrência. Então, tipo, meu, é que nem. Você, passou, você comprou um consórcio de 48 meses, passou 47 se você não foi contemplado. Cara, no próximo mês você vai ser contemplado, não tem mais pra onde fugir. Todo mundo falou contemplado, menos você. É a mesma coisa, né? Você vai sofrer é. mais um ano, você tá andando a pé de um novo. É, não, cara, você, você, tem, você, você comprou uma carta de 100 mil reais, você vai, você vai, com, com, você vai comprar um carrão, Pô, você vai comprar o um carro do ano e tal, Pô, e aí você tá andando a pé de busão, pagando o Uber mal caro, mas meu, esse mês que vem você vai ter um carro.
1: Então é e você fala, fala que está sofrendo do Super Bowl, quem é torcedor dos Falcons americanos, que nasceu em Atlanta, torcedor dos Falcons desde 1970, tá torcendo desde 70, nunca ganhou, tá sofrendo até agora. Não, é,
2: mas, mas, que... mas, mas, mas os caras cara tiveram. Ó, antes do Matt do, do, do Ryan, teve um Super Bowl, teve o Michael Vick, os caras tiveram uma. Um, um, é uma voltinha de esperança. Tiveram... Tem torcedor é, então, que sofre agora... desde que a gente
0: perdeu pro Joe Ellie. A gente perdeu é, pro então. Joe Ellie em 99 lá. E aí tem gente que carrega isso desde antes.
1: Pois é. Sim, aí. Então, a, a gente, cara, é... Já, já tomou tanta porrada, já, já tomou tanto chute, tanto soco, tomar mais um peteleco não vai fazer diferença. Exatamente,
2: cara. Você tá ali com, com os, os braços e o pé ralado. O que que meu? Faz, você faz um raladinho, entendeu? Nas costas. Uhum, é isso aí.
0: Bom, mas o tem Tem times que, no geral, já sofreram mais que a gente. O Bills não, tinha um. Certeza. muito O Bills, ó. exemplo, mais, o Bills, o bom, sofreram, mais, mais, mais claro. ainda é que Pra quem não assistiu é, do o documentário do Bills. O Bills, mano. O Bills. É que o Jet já ganhou um lá atrás, mas pensa, o Bills Sim, teve quatro tem. anos seguidos de Super Bowl com um puta time. O ano passado, pô, talvez se fosse pro Super Bowl, teria ganhado do Rams. Mas, cara, é bizarro. Tipo, é um time que todas as vezes que parecia que ia Bate ser campeão, sempre bateu na trave de certa forma. Então, é, é, os Falcons, assim, foram pra dois Super Bowls, um tava muito, muito perto, mas acho que às vezes a gente. É sempre bom olhar pro. Falar que o copo tá meio cheio do que meio vazio, sim, né? Então, sim. Vamos olhar pro lado bom. Mas vai então, lá, gente e, fala... e,
2: e, enfim, o, o que o Focus não pode fazer, se entrou nesse ano, pô, entrou no, no modo Tancaron, cara, não faz que nem o Jets, ano retrasado,
1: que perderam o a pick número 1, o Jordan Lawrence lá Jaggers, faltando dois jogos. Por, por, por bobagem, né? Exato. Isso eu concordo. Sim, sim. Cara, mas um ano, de sofrência, um ano de
2: sofrência não é nada comparado a, sei lá, os próximos 10 anos que é um, a média, 10, 11, 12, de que um é franchise. Então. Sim. Ah, e a, assim, a, 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 a aceite, aceite o rebuild, aceite a derrota, mais do que você já tenha aceitado, agora você sabendo que é. Acho que é até mais fácil agora. Porque você sim. esperar vencer e não vencer. Se você esperar a derrota, a derrota não vai te ver. É isso aí. E, aí,
1: 2016, e só, né, só, só por. O, é. todo esse cap aí, eu
2: realmente
1: também não lembro nenhum time que entrou com um o cap tão, tão não, básico. É, porque assim. também só tem lixo em Atlanta? Lixo Tem sim, sim, fato. Sim. Então, é, mas é isso, como... cara. Mas aí você vai, aí você vai nos caras, você paga cara, mas nos caras que já é consolidado, né? Vai você pagar 10 milhões no Dante Fowler, que é um cara que não fez nada pra franquia. É, então, o Dante, é... Dante Fowler,
2: ele tava super estimado, mas, mas porque que ele jogou do lado do. Do, do Arnold do Donald. Um bom, então, o cara é, tava dobrado e é sobrava
1: a bola pra ele. Que, se ele não e cara, eu, eu tava fazendo esse exercício hoje. Quem que vocês enxergam disputando a Piquinho com a gente? Eu, eu hum. só enxergo talvez os Texans. E olhe lá. Eu, eu só é, é, enxergo Deus. os Jets. Pior ah, que, mano, não eu, ia até, Lions, eu ia
0: falar os Lions, mas os Lions, se você ver, os Lions tem um QB. O, o, ó, Goff, QB. O,
1: o Goff ganha no mínimo cinco jogos ali, quatro, é, cinco jogos. É,
0: assim, eu vou falar pra vocês que eu gosto muito da, da do, de três recebedores deles, eu gosto muito do a Sam Sanra. lá, a Monsanha, é, alguma coisa assim. O DJ Chark agora tá lá. O DJ Chark e o, e o TJ Hawks ali eu Frayman. também gosto muito ah, do Tyrant, então é pois realmente... É. É cara, parando assim, agora Pergunta de surpresa, talvez os Texans
1: Mas... Só os, é... os Texans ali na minha cabeça Eu acho que Cara, ele... olha Talvez, uma, uma talvez nosso rival é... de divisão Tal, do Saints... então... Não, não acho que o Saints Eu, eu tava pensando, talvez os Giants Não é, sei, mas acho vem que o
2: Brian na minha é cabeça.
1: Bom. Eu acho, eu acho que... Mas acho Mas acho que o Brian Depp é um técnico muito bom Pra, pra disputar P.V. 1. E eu não acho o Daniel Jones horroroso A esse ponto e é enfim, ele cara. Não vejo nenhum time. O
0: problema dele é que
1: ele não é. tem essa É e aí, cara, só para fechar aqui, né? É. bom. Falamos da suspensão do Ridley, da novela Watson, da troca do Ryan. E logo após, bem rápido, acho que já tava até engatilhado isso. É os, Ryan, os Ryans, ó. os <risos> Falcons, os... Ryan oh.
0: anunciou ele. É.
1: Os Falcons anunciaram a conversão de Marcos Mariota. Marcos Mariota por dois anos. É, 19 milhões nesses dois anos, né? Não são anuais, obviamente. E, cara, eu achei excelente. Pra mim, é a definição de QB ponte ali, né? Aquele QB até você arrumar o seu titular de fato. E é isso. É um cara móvel que o Arthur Smith já trabalhou, sabe do que, sabe do que ele é capaz ali. Que é, acho, que, acho que. Eu espero que o Arthur Smith não acredite que vai recuperar o, o bom futebol que o Marcos Mariota nunca mostrou no na NFL é, mas é isso, cara é um cara móvel, eu sempre quis ver um QB móvel nos Falcons e acho que da, da minha parte é isso, só para eu, eu encerrar o assunto aqui, né? e, e aí o Jones que fazer nos comentários finais o podcast ficou, achei, achei até que ia ficar maior uh, eu eu acho que o torcedor do Falcons tem que para essa temporada assistir um time leve sem cobrança é, é você se frustrar querer cobrar alguma coisa desse time do jeito que tá hoje e cara, vai para ver o que, que o que que presta para você ficar de olho já na próxima temporada de alguma possível renovação é, quem sabe um cara que a gente trouxe na face aí agora o Lorenzo Carter um Ed do, dos Giants que falam que é um pouco subestimado, não falam que ele é um cara para ser titularíssimo, mas um cara importante quem sabe ele se destaca esse ano e ganha uma possível renovação aí, ele que assinou um contrato de um ano só é, então é isso é ficar de olho nisso aí. É, a gente teve a renovação do Corner Al também. O Cordero Al Patterson também. O Casey o Hayward. Casey Hayward é mais veterano, né? Eu acho que depois desse contrato de dois anos... A 32, a é, acho que depois desse contrato de, de dois mas anos uma, aí, ele deve sair, mas só é um bom, bom valor. Bom valor. E Sim. assim, cara, os Falcons fazendo as escolhas certas nesse draft, para mim, vai simbolizar muito mais que o próximo. Porque o próximo eu vou estar preocupado com a pick 1, a pique de primeira rodada E aí o que vier pra trás é, Vai ser muito importante Mas a minha preocupação vai ser 100% Qual vai ser o QB no draft do ano que vem Então esse draft pra mim vai ser muito importante Pra montar o um elenco E aí cara, ano que vem Se você fizer uma boa, um bom draft esse ano E acho difícil você fazer uma face ruim A não ser que você seja os Jaguars Que paga 21 milhões pro Christian Kirk Se você não fizer isso Se você for um time é, coerente que, sa que sabe o valor de cada jogador Talvez possa dar um overpay um pouquinho a mais ali, porque a franquia não tem um, um grande elenco ainda, então talvez os jogadores bons cobrem um pouco a mais, mas nada absurdo nesse nível. É, você já tem chance de brigar os por playoffs, porque Tom Brady voltou para esse ano, ano que vem eu acho extremamente difícil que ele volte, com 46 anos, acho bem, bem difícil. É, é, os Panthers vão estar com um QB segundanista, talvez, a gente não sabe o que vai virar, essa classe não é muito boa. Os Saints vão estar com o Winston. A gente sabe que o Winston tem um teto. Então, você já, dependendo, você já entra como favorito ano que vem para a divisão, ou pelo menos para brigar na, nas cabeças ali para o playoff. Então, eu acho que é, no curto prazo é complicado enxergar isso, mas eu acho que você sacrificar um ano da sua franquia para ter 10, 15 de prosperidade, eu acho que é muito, muito válido. E eu tô muito de acordo com o, com o Terry que o Quarto Smith. Eu, sou, eu apoio a decisão que ele tiver no de toda a sua oficina.
0: Sim, sim. Não, no geral foi. É... Acho que, realmente, eles bateram o martelo, é, colocaram, foram, tentaram ser agressivos um QB, encerraram a era a Ryan em Atlanta, e é isso, cara, é que nem você falou, perder um ano para ter, com, acertar e ter 15 anos bons, e, cara, o bom, falando um pouquinho só do Mariota, é o bom é que agora a gente vai ter uma versatilidade, um QB mais móvel, é, querendo ou não ter o Patterson de volta, o Pitts, é, bom, a gente vai ter ainda um ataque mais móvel, porque o nosso QB agora, além de lançar, ele consegue lançar uma, um próprio passe e receber, então, <risos> se a Gisele não diria que isso era é impossível, não é, porque o nosso atual QB faz isso. É
1: em playoff e... ainda.
0: Em playoff, na casa dos Chips ainda, hein? no estádio mais barulhento da NFL, mas, enfim, é, é, é bem isso, ele é um cara... Até, até nos poucos jogos que eu acompanhei do Titan, assim, na, no começo, quando eu estava assistindo, era um QB que eu gostava de ver jogar por essa versatilidade. Eu, eu particularmente, até quando eu estou jogando, medem essas coisas, eu gosto de QB mais móveis. É um, um estilo de jogo de quarterback que me chama mais atenção. Não gosto de QBs tão parados. É, então, no geral, é, acho que vai ser legal. E é isso mesmo. O Vitor falou, mano, vamos assistir leve. É lógico, no, a gente vai... Caramba, quer que o Falcons ganhe, mas dessa vez quanto mais jogos perder, vai ser melhor, mas é, eu vou assistir mais leve, pensando assim, pô, alguma peça tá se desenvolvendo, o time tá encaixando aqui, ali, então realmente é, vai ser totalmente zero peso na consciência de, de tipo, se preocupar cada jogo, cada domingo e tudo mais. Ah,
2: eu, eu pra mim pode escolher todos os jogos, e como o Vitão falou, esse draft... Drive... Espero que... Esse draft é, é, é mais importante que o próximo, porque, assim, pick número 1 um ou pick número 2, o, o draft já começa sabendo qual é. Então, sim. todo mundo já sabe mais, mais ou menos quem vai ser o pick número 1. Um. Acho que no, ó, o, nos últimos quatro a gente já sabia, já. Mas é o que a minha memória também me
1: trazendo agora. Foram um back-to-back
2: quatro... back de Jets e Jaguars, se eu não me engano. Se eu não me engano.
1: Não, não Binto. O... Teve
2: um Bengals ben... no meio do caminho.
1: Teve o Bengals, teve Deve o Bengals. Não isso.
2: Então, todo mundo já sabe qual vai ser, então, se der certo esse draft a gente vê, tipo, durante é, o decorrer do ano, que são os valores que dá para aprimorar e, e ser em segunda lista, né, extrair o melhor, cara, perfeito, ótimo, bom trabalho, review de vamos ser felizes, enfim, que nos próximos 10 anos a gente consiga ganhar um Super Bowl e, e, e acabar com esse, esse karma, esse, essa maldição que foi a era de Atlanta de, de Matt Ryan nos anos 2000. É, é isso, cara. É...
0: Outra coisa que eu lembrei, eu até falei errado, um time que realmente perdeu um ano, eu não lembro se estava ruim antes, mas enfim, foi o Cardinals mesmo, 2018, o Darth Murray, tinha acabado de pegar uma pique alta no QB, viu que errou, é, e no é, ano que seguinte, que, era, que era o 2021, Rose, É, que inclusive Sim. é um dos nossos quarterbacks hoje, e reconheceu o erro cedo e já pegou um QB que hoje... Beleza, a gente pode discutir que o Cardinals talvez ainda esteja um pouco longe de ganhar o Super Bowl, mas realmente o, é um time muito... Mas,
1: mas tem uma filosofia, tem uma mentalidade Sim. por trás ali, entendeu? Sim. Eles são coerentes, é isso. Eles podem pode discordar, mas a franquia foi, deu a chave na mão do Cliff Kingsbury, que era um cara que combina com o estilo de jogo do Kyler Murray, é, e, cara, falou, vamos embora, e, e foi, Sim, foi aí, o melhor time para o fazer... ano passado, não foi? Sim. O temporada para foi o melhor recorde.
0: Não, é, eles chegaram a ficar, né, depois eles foram perdendo, eles chegaram a ficar 7-0, é. e aí perderam pros é, é, exato. vários, se não me
1: engano. Então ah. assim, se pagou, né, se pagou. Com certeza. Mas, é, é isso. É Essa que a tem que eu fazer que... em... com
0: o Ronaldinho de Corto
1: Smith. Sim. Acho que a mensagem final que fica aqui minha, é, por mais que todo mundo saiba a minha opinião, acho que o Matt Ryan é um cara que realmente mudou, o, o, não, não vou falar que mudou o patamar, porque os Falcons estão do mesmo jeito que, que estavam antes dele sair, com nenhum, nenhum título, então não mudou o patamar, mas é um cara que, acho que, pelo que eu vejo da história, não estava lá, então eu não posso me colocar nesse, nesse lugar para falar, é um cara que é, restaurou o orgulho dos torcedores dos Falcons ali, principalmente após o escândalo do Michael Vick, é, antes do McConvick a franquia não tinha nada, nada de tão relevante assim. Então é um cara que teve a sua importância. É, acho que hoje, acho que talvez seja. Acho que pra franquia, eu que, que, não acho que ele foi o maior jogador a vestir a camisa do Atlanta Falcons, mas acho que ele é o maior jogador da franquia Atlanta Falcons, muito pelo tempo, tudo mais, por tudo que ele proporcionou. E cara, foi. É, honrou a camisa. Uh, fazer alguns comentários aqui que eu queria fazer isso no começo. Quem acha que, ah, ele foi super profissional, não reclamou, não deu xilique, isso não é mais que obrigação, ele está sendo pago para isso, ele é um profissional, ele não tem que reclamar da xilique, não tem que ser diva, não tem que fazer nada disso. Quem faz isso é que tá errado, ele só fez a obrigação dele como, como profissional, como atleta, não fez uma, nada mais que obrigação, e é isso, o cara sempre muito dedicado, que infelizmente a gente não conseguiu ganhar um título aqui, vai ficar marcado por algumas coisas boas, outras ruins, mas é isso, é... e não vou desejar, não vou deixar boa sorte para ele. Vamos ver do que que ele é feito agora, que agora acabou desculpa.
0: Ah, é isso. No geral, é... também aproveitar um pouco falar que realmente é um cara que marcou a história aqui. Acho que a maior a, a mancha mesmo que é é aquele trauma daquele Super Bowl que vai ficar para sempre. É, ele não ficou aqui para ele mesmo tentar quebrar e ganhar, mas é, realmente um dia ele vai no futuro olhar, porque isso vai ficar para muito tempo na eternidade, talvez para sempre como o maior virado e tudo mais, então é isso, é um cara que talvez é a única mancha mais significativa, é, é a mancha mais pesada acho, da carreira que ele vai ter que levar, mas é, é um cara que se identificou com o Atlanta, abraçou a cidade e realmente tem todo lado, é um cara que vai deixar a saudade pela liderança e tudo mais, mas é isso, acabou essa era. Também não vou dizer que eu vou torcer muito, mas que ele seja feliz lá em Indianápolis. E bola pra frente que agora a Atlanta é, tem o, o futuro, tá, tá começando a,
2: a surgir aí pra Atlanta. Boa sorte, Martin Ryan. Espero que você tenha a chance de competir que realmente em Atlanta não existiu, desde... Não, que a teve...
1: chance ele vai ter,
2: a chance ele vai ter agora. Ah, é, então, desde o então, 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 que eu falando, que ele possa ter a chance de verdade, né, que ele possa desempenhar um bom papel e, enfim, ganhar ou não faz parte da competição. E, mas, enfim, vida que segue, seja feliz, e que a gente seja feliz aqui nos próximos anos, então, tão como fomos com o Matt Ryan por um curto espaço de tempo, mas fomos. Então, é isso aí vida que segue.
1: Então é isso, rapaziada, acho que esse é o podcast mais impactante da nossa até, até o momento, né? Desde que a gente começou o podcast ainda não, não fomos para os playoffs, então acho que esse é o mais significativo em termos do, do futuro da franquia e tudo mais. Então, infelizmente, o Thiagão e a Rafa não puderam estar tá aí com, conosco hoje, mas acho que aqui a gente conseguiu passar duas visões de torcedores diferentes, né? Eu e o Jones um pouquinho pendendo mais para um lado, acho que o Jones até mais no meio termo ali entre eu e o Rick, então acho que ficou uma dinâmica bem, bem bacana nas opiniões uh, nos vemos agora em abril é, acho que começamos... você,
0: entre você e o Rico eu estou um 70 30 30 pro seu lado Ontem...
1: é, isso mas está mas um pouquinho mais no meio ali sabe? Uhum. É, e aí agora começamos a saga do draft é, comecinho de abril aí vamos começar a lançar os vídeos que daqui pouco mais de um mês 37 dias para ser mais exato teremos o, o início do draft 2022, vai ser bem bacana acho que é um dos drafts que a gente tem mais escolhas, então um, um que a gente tem bastante cenário aí para desenvolver, para comentar, e é isso, valeu Jones, valeu Rick, obrigado a todo mundo pela, pela audiência, nos vemos no próximo episódio, um abraço e tchau!